0: Después de muchos años, nuestros glitchy entrenadores se adentraron en el maravilloso mundo de los Pokémon.
1: ¿Por
2: qué ese árbol parece que lo sacaron de Mayoras Mask?
1: ¿Qué está haciendo ese entrenador con Lucario y Lopuni? Eh,
2: eh,
3: siento que mi abuelo vi esta misma pelea. ¿Por qué le están cobrando a ese niño por terminar la Pokédex?
2: ¿Quién mi rival sigue curando mis Pokémon? ¿Quién no sabe que los centros Pokémon son gratis? ¿Me estás diciendo que Waylord y Skitty
3: pueden tener un juego? ¿Cómo que Kangaskhan nace con una cría? ¿Que tu Fibas y Tudito Dito están haciendo? ¿Qué? Si Red es el entrenador más fuerte, ¿por qué todos ya lo derrotaron?
1: ¿Qué se supone que haga con estas 300 crías no competitivas? ¿Me estás diciendo que entre todos estos árboles hay un
2: 00.1% de probabilidades de que me salga un Munchlax y solo en ciertos días?
0: ¿Que tener a mi Pokémon de la infancia me cuesta cuánto?
3: ¿Por qué no programaron a Diosito? ¿Me estás diciendo que puedo atrapar a Satanás en una
0: Pokébola? ¿Cuántas formas puedo? De tener un Charizard Ay, los
2: diferentes Meowth de las regiones Bueno, el de Alola Más bien es negro miau, Por lo morenito que es
0: ¿Pero por qué le dices así a miau?
2: Ay, bueno, porque está morenito, mi amor Por eso eres negro miau, No como el resto de mis miau. Hoy En Glitchy Extra Hablaremos de Pokémon Que nos gustaría que cambiara lo que en 1982... Solo era una revista con guías para pasar videojuegos creada por Satoshi Taijiri, Se convertiría en una de las franquicias más exitosas del mundo Después de la frustración que le significaría a Satoshi Taijiri No obtener un objeto en Dragon Quest 2 Observó algunos comerciales de la Game Boy Donde se figuraba el gran invento del cable link Desde ese momento empezó a crear un juego que requeriría este cable para intercambiar objetos y también criaturas Todo con la idea de que los jugadores pudieran trabajar juntos en un mismo título Después de pichar exitosamente la idea Nintendo y 6 años de desarrollo surgió Pokémon De esta manera en 1996 fueron lanzados Pokémon Rojo, Pokémon Verde y Pokémon Azul los videojuegos de primera generación fueron un rotundo éxito que generó un boom mundial estos videojuegos acabaron cosechando más de 47 millones de copias vendidas transformándose así en uno de los videojuegos más vendidos de la historia pero su éxito no se limitaría al mundo de los videojuegos ya que aparecerían tarjetas, películas, peluches y múltiple contenido multimedia incluyendo una caricatura la cual la llevaría a nuevos horizontes. Con el paso de los años también se lanzaron diferentes videojuegos basados en esta franquicia con diferentes formas de gameplay, gracias a esto podría decirse que Pokémon se ha expandido en la cultura popular y esto de cierta manera ha descuidado un poco a la saga principal que son los juegos RPG por eso nos preguntamos en este glitchy extra ¿qué ha pasado con Pokémon que para nosotros perdió su encanto en los juegos principales?
1: Bienvenidos todos a este glitchy extra, donde me encuentro con mis compañeros Jaime.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Diego.
1: Yo. Y Arad
3: onda bandita? Otakus no me
1: muerdan. Yo seré la anfitriona esta semana. Yo soy Lucy, como ya algunos me conocen de este podcast. Y el tema de esta semana será Pokémon. ¿Qué es lo que nos hizo perder el encanto? ¿Qué es lo que hizo que se perdiera la magia de ese juego que de chitos nos hacía como fantasear y pensar que esos números y polígonos representaban más que solo números y polígonos? Eran una mascota virtual. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿cómo se introdujeron a esta franquicia o cómo esta franquicia se introdujo a ustedes?
0: Pokémon fue como... Creo que la, el primer anime que yo vi bien. Aparte de Dragon Ball, que pues México. Entonces, pues ese es como casi religión en algunos sectores de, de este país. Creo que cuando yo estaba en Kinder, sí, damas y caballeros, soy así de viejo, Pokémon era como la gran cosa, ¿no? Acababa de ser anunciado, estaban saliendo los primeros juegos, también salió la caricatura, que aquí en México, pues, pegó muy duro. En mi corta edad ya me sabía los nombres de los primeros 151 Pokémones. Tenía figuritas a montón, y de hecho es posible que todavía las tengo, pero no recuerdo bien bien en dónde las tengo guardadas. Quería comprarme un Game Boy para jugar los primeros Pokémon, pero mis padres en ese momento se negaron rotundamente, por tanto pues nunca tuve un Game Boy, no jugué los primeros Pokémon hasta mucho después cuando la magia de la emulación existió pero si sí tuve la oportunidad de jugar un amigo, me prestó su Game Boy porque él sí tenía, entonces pues jugué, me parece que el primero que jugué fue Pokémon Plata y estaba encantado, que ya sé que es de segunda generación, no me maten, pues antes de eso jugué Pokémon Stadium bastante porque Nintendo 64 sí tenía, entonces pues tuve los dos primeros Pokémon Stadium y sí, creo que esa fue mi introducción a la serie, fue, fui un niño un poco obsesivo con esa franquicia
1: ¿Por qué no te querían comprar el Game Boy? No sé si es una historia cagada De que tus papás creían que era satanista O
0: algo así, que podemos agregar? No realmente, o sea No me lo compraron porque pantalla demasiado chica Y decían que me iba a afectar la vista y ya.
2: ¿Qué niño con familia católica? Presente ¡Uh! A mí sí me dijeron que no podía ver Pokémon Desde el anime Por primero, según Me iba a quedar con ataques... Epilépticos lo cual no sabían que la los ataques epilépticos solo le pueden dar a una persona que tiene epilepsia Y fue un episodio que solo emitieron en Japón Pero aparte de todo, como las cartas de Yu-Gi-Oh que tenían droga Como <ríe> los tazos que también les metían droga Porque había que drogar a los niños de alguna manera <ríe> O que no podías comprar las cosas que vendían afuera de la escuela Porque te podían vender droga también Pues sí, Pokémon cayó dentro de todo este grupo... De cosas prohibidas Ya sea porque Pikachu significaba Alabar a Satanás O porque también tenía droga de alguna manera
1: Ay, yo no sé si me equivoqué Como de México, yo sea, no recuerdo que todo el mundo Me decía que, que todo iba a estar Cubierto de, de drogas Y me las iban a ofrecer y que tenía que decir que no En mi vida pasó, ¿no? o sea En mi vida he visto un caso con droga He visto unas tarjetas De Yu-Gi-Oh! Así rasca y huele que te pongan
2: ¿no? no, recuerdo también que con los holocuns había unas tarjetas rasca y huele y si te decían de no las chupes porque tienen droga y es de wey <risa> porque ¿Por los papás inventaban esas historias, nunca lo entendí
3: ¿quieres? son cartas de Yu-Gi-Oh, pruébalas
2: <risa>
1: las, las cubiertas de LCD,
0: ¿no? Sí. déjame probar eso Ay, está fuerte la... Está fuerte la tarjeta Pokémon.
2: Esta sí es magia oscura, carnal.
3: Y así es como Diego. descubriste por qué el dragón negro tenía los ojos rojos. Exacto. No, Diego,
2: no te ganaste
1: una carta, te ganaste todo el deck.
2: Los die locos realmente estaban hechos de cristal. Doctor, ¿qué le pasó? Tiene una sobredosis de duelo. ¿Sobredosis de amor? ¿Sobredosis de pasión? te lo viendo ahora está en el reino de la sombras
1: de Yoshito Bimbo
2: no, es que no sabes que las donitas esas como escarchadas no, están blancas, pero no por lo que tú crees. <ríe> no es azúcar Además
1: clave. los holocaustos los, los distribuía a Bimbo, si sí, me acuerdo, entonces era así como... <ríe> el asito Bimbo Drogdiler, güey.
2: Mira, con el gobierno... Bueno, no, no vas a hablar del gobierno. Pero eh, volviendo un poco al tema a la mano, que es Pokémon, pues sí, a mí me tocaron todos esos mitos. Volvían a la franquicia. Aún así yo lo veía escondidas, Mi Mientras mi primo sí lo dejaba ver Pokémon y no le daban ataques epilépticos, evidentemente. Ahí bajo una rendija medio me este, asomaba para poder ver Pokémon y pues los tazos los pude consumir toda la primera generación de Tazos antes de que llegaran los metálicos y que los 3D, todas las cosas que se les ocurrieron después mi contacto con la franquicia original, pues evidentemente no me compraron un Game Boy, yo tenía la excusa de que pues, se supone que causaban ataques y que eran de Satanás y todo eso, simplemente decidieron pues no vamos a comprárselo, me pude hacer de un Game Boy Advance hasta mucho después y pues en uno de esos intercambios que hacías con tus compañeros de, de cartuchos un compañero tuvo a mal en cambiar su Pokémon Zafiro por un juego de Star Wars. Yo salí y ganó al final de cuentas a los pocos días me dijo oye oh, ese no era el trato y yo te la puelo tuve Pokémon Zafiro por primera vez fue la primera vez que pude experimentar Pokémon también estaba como extrañado porque no salían ninguno de los Pokémon que yo había visto en el anime y yo así de, fui timado <risa> a unos días también otro amigo se había hartado de su Pokémon Fire Red y también pude jugar ese remake de Canto que para mí pues fue como ahora sí ver a los personajes que había visto en el anime fue um, mi manera de ir. pues sí conectar más con la franquicia porque con Zafiro todo lo que veía era desconocido ni siquiera sabía cuáles eran los tipos ni nada ni nada de nada como que conecté más con Fire Red y después de todo pues sí así fue como ya entré a este vicio luego perdí mi Zafiro por alguna extraña razón no voy a acusar a nadie pero casualmente alguien irrumpió dentro de mi lanchera y lo único que faltaba era mi Pokémon Zafiro hmm. Creo que mi compañero se hizo de su zafiro de vuelta. <risa> es mi modo. Así fue mi historia con Pokémon. Creo que no me hubiera vuelto tan adicto si mis papás no me lo hubieran prohibido desde el principio y me hubieran dicho que tenía Satanás. Lo curioso es que me dejaban ver Dragon Ball, donde atravesaban a tipos a la mitad, pero no me dejaban ver Pokémon.
3: Lógica ¿Es de Pokémon. Dragon
1: Ball usan la fe de Cristo Rey para atravesar a los malos.
3: Aquí <risa> vemos dos cosas. Uno, que la prohibición no resuelve las adicciones. Y dos, que Pokémon se incita a la delincuencia.
1: Y tres, que Pokémon es peor que la cocaína. Además, lo que tú no sabes, Jaime, es que en realidad tenías dos primos. Y uno, sí le los ataques de pilates y por eso no te querían dejar jugar.
2: De Así de, ¿dónde está mi otro primo? Se murió por chupar tarjetas de Yu-Gi-Oh! Pero Arad, cuéntanos cómo entraste tú al mundo, al mundo de los Pokémon.
3: Miren, si yo entré al Digimon. Ah, esperen, ese es otro tema. También tuve un acercamiento muy joven. Creo que eso es lo peor, ¿no? Cuando llegas al mundo de las adicciones tan joven. Es como los chavitos que empiezan a fumar piedra a los 12 años y a los 17 pues ya andan perdidos por las calles. Algo así me pasó, pero con Pokémon. Yo tuve un Game Boy Color a los 5 años y me regalaron algunos juegos. Entre ellos estaba Pokémon Silver. No entendía ni madres. Lo jugué claramente. Me guiaba por mi instinto, como diría Shakira. Por mi intuición. de o sea, La verdad creo que ...que nunca lo terminé porque... Pues, ...tenía cinco años, el juego estaba en inglés... ...mi percepción del mundo pues... ...era rara, porque tenía cinco años... ...pero después... Pues, más el de tiempo, me regalaron el Game Boy Advance... ...y me regalaron una copia de Pokémon Zafiro... ...fue uno de los juegos con los que más pasé tiempo en Game Boy Advance... ...con el tiempo también tuve Pokémon Rubí... ...perdí ese Pokémon Rubí... ...y después jugué los remakes de la primera generación... ...File y Leaf Green... ...y así sucesivamente... ...Pokémon digamos que también me ayudó en algunas cosas... ...como aprender inglés... ...fue como mi motivación para aprender una lengua extranjera... ...por si dicen que los videojuegos no sirven para nada... Ahí está, yo aprendí inglés gracias a Pokémon, también aprendí el sentido del dinero porque a partir de la cuarta generación me obligaban a comprarme mis juegos por mí mismo, fue duro, pero aprendí a capitalizar con la idiotez de mis compañeros.
2: Tú Aprendiste a que tus papás no te querían Podría ser
3: Pero aprendí que La gente te paga por hacer sus tareas
1: Aprendí que el trabajo genera Ingresos y los ingresos se pueden Cambiar por productos y servicios
2: ¿No basta con ser un niño de 10 años Y salir al mundo a Hacer peleas de animales y ganar dinero?
3: Yo había aventado a mi perro Contra otro y pues lo único que conseguí Fue una demanda,
2: yo esperaba el dinero Del otro
3: <risa> y Mi perro le
1: ganó el tuyo, dame tus Deberían vender, no, tu
2: domingo. deberían vender Pokémon junto a una copia de
1: Amores Perros. Lo bueno es que ya las peleas de gallosos son muy legales, pero no hablemos de eso en este momento. Mi introducción a Pokémon también fue, fue chistosa porque mi primera consola fue el Nintendo 64, como.. Ya había mencionado antes en este podcast. Y mi primer juego fue el Pokémon Stadium. Pues realmente no tuve una experiencia normal de Pokémon. Igual que Karat, pues no sabía inglés, así que ahí me veías con el Arus inglés-español de, de la escuela tratando de traducir palabra a palabra y entender que eran más o menos y ya veías a, a mi yo chiquito como relacionando los colores como ese es café y le gana a blanco pero realmente no estaba entendiendo mucho qué hacía y todo cambió cuando llegó Pokémon Rubí ese fue mi primer juego de cartucho pues de ahí básicamente comenzó la adicción comenzó un trauma porque maté a Graudón porque nunca conseguí la, la, la maestra y pues básicamente era el único niño de mi escuela que no tenía su legendario. Entonces estaba bien enojado. Pero todo se reinicia en... en en diamante y perla cuando era el único niño de mi escuela que tenía un giratino
2: presente aquí otro niño pendejo que mató a Kyogre <ríe> y no tenía Kyogre
1: <ríe> porque
2: no tenía idea según yo era como una boss fight que nada más lo tenía que matar
1: me acuerdo que se me estaban. El... o sea ya básicamente le había aventado todo así ultrabolas, bolas pokebolas así hasta las que te dan así que dices las voy a guardar para una ocasión especial Chingue su madre le aventé todo y el, el cabrón así como de de mi cueva Ni de inmuto.
3: ¿Quién les dice Que si lo derrotas Después aparece En la misma ubicación Al terminar el juego?
1: En el juego original no Eso es solo eh, A partir de Cosas modernas Que Pokémon hizo Para los niños Pendejos Como Jaime y yo
2: no, creo que sí se podía Una vez que acababas la liga o... Me niego
1: a aceptarlo Jaime ¿Pokémon pues Esmeralda? Bien,
2: creo que a partir de Pokémon Esmeralda Más bien fue cuando instauraron eso Yo una vez derroté
3: a Rayquaza En Pokémon Esmeralda y apareció En el mismo lugar cuando termina
1: la liga y luego me acuerdo de Ibeltal que lo maté como 800 veces hasta que salió bonito.
2: Esa es la fucking desesperación conseguirlo con buena naturaleza en su versión original. Tienes que ver la maldita animación de Ibeltal como 500 mil veces para que no te salga como tú querías.
1: No, deja eso, o sea, cuando yo llegué ahí todavía no estaba confirmado si estaba Shiny bloqueado o no. Entonces, me voy a refresheando el foro y restateando mi software y mi juego. A ver si en algún momento veía novedades de que mi esfuerzo era inútil. Eventualmente lo descubrí. Pues es pues que fue... a partir
2: de esa generación fue que Shiny loqueaban a los legendarios de la portada. Todavía, según yo, en, por ejemplo, en Platino, sí se podía sacar a, a Palkia y a Dialga Shinies y también a Giratina. Pero no sé, en, no sé en blanco y negro porque pues la neta no los jugué tanto. <risa> Como tenía la ve una versión que no quería por cosas del destino, pues nunca me esforcé por sacar a Reshiram Shiny. Yo solo recuerdo la
1: decepción que fue ser peor en ese juego. De no prendo un carajo que no sea planta.
3: El Shiny Lock, de hecho, sí existe desde blanco y negro. Era sí. imposible conocer. Bueno, algunos Pokémon legendarios. Era imposible conseguirlo. De, nice. de forma Ajá, de forma shiny Pero no estoy seguro Si los de la portada Se podían Yo me acuerdo de Victini Victini no lo podías conseguir shiny Y la gente se emputaba por eso
2: Qué raro, algo culero que a todo mundo le molesta Empezó en Junova Casi nunca se oye eso
1: Casi seguro de que no se podía Porque si no vería más reactions de gente Consiguiendo uno después de 7300 resets. Sí, hay YouTube. Sí, veo tu algoritmo. Sí, sé que me recomiendas todo eso.
3: Yo conseguí un Celebi Shiny en Pokémon Cristal a los 4800 resets. Eso es un poquito. Y,
1: y aprovechando justo el tema que acaba de tocar Arada, quiero preguntarles cuál fue su primer Shiny. Si este han tenido un.
3: Yo sí lo recuerdo. Y lo recuerdo porque fue un, un milagro que lo haya atrapado. Fue en Pokémon Zafiro, de hecho, y fue un Abra. Y recuerdo que iba como por esa ruta que conecta a una, una cueva con la ciudad que está bloqueada con rocas hasta que consigues golpe roca. Pero me salió un Abra y en ese momento ya tenía la Great Ball. Y dije, este es mi momento. Y afortunadamente se quedó en la Pokébola. Dije, güey, me voy a suicidar si este Abra se escapa. No, no, no ese grado. Sí, dije, este vato se va a escapar y toda mi vida se habrá terminado. Curiosamente, ese Abra no lo conservé. Lo pasé a un juego de la cuarta generación
2: y lo intercambié por un Palkia. Si algún día Arad deja de aparecer en este podcast, es que no atrapó ese Abra. Yo mi primer Shiny lo maté porque un estúpido me dijo que era una falla en el juego. Y entonces... <risa> 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 Siento, que... Que yo tuviera... <risa> Siento que yo te hubiera dicho eso, Jaime. Sí, caí okay, en esa vieja trampa. Pero era un sparrow, Me hizo un favor. <risa> Porque Squirtle es horrible, creo que es de los Pokémon más feos en general, déjate tu shiny o no. Y el primero que sí logré atrapar también lo atrapé de milagro porque fue un creo que fue un Shinx amarillo, pero me salió apenas cuando vas empezando la versión, entonces apenas tenía pocas Pokébolas y dije, "Oh shit, si no lo atrapo con estas pocas Pokébolas, voy a valer madre." Afortunadamente lo atrapé y fue mi primer shiny que no failed creo digo el dos rojo no cuenta
0: yo nunca he visto un Shiny, damas y caballeros. A pesar de haber jugado algunos Pokémon en repetidas ocasiones, porque se me borraba el file, ya sea voluntaria o involuntariamente y por diversas circunstancias del destino, nunca de los nunca en todo mi tiempo jugando Pokémon, que para ser justos es bastante menos que mis compañeros, nunca he visto un Shiny de ningún Pokémon. Ever. ¿Algún día te tocará un Shiny? Si ¿Sí, algún día regresas a Pokémon.
1: Probablemente no. Ana está esperando su Shiny Agumon. ¿Te
3: refieres a Black Agumon, Ice Agumon, Toy Agumon, Black Toy Agumon, o cuál de todos los Shinies de Agumon? ¿Sigue
2: teniendo
3: bueno, mi primer, shiny,
1: de mi primer Shiny lo recuerdo perfectamente, fue en Hardcore, después del concurso de atrapar insectos. Recuerdo que iba de salida de es la competencia Me salió un Will Shiny pero Todo mi equipo era como nivel 90 Y el Will era nivel 10 Y así como de ¿Cómo lo atrapo sin que se muera? Y en ese momento pues Como estaba bien Mecha O sea como que ya tenía Mi Pokédex medio llena Entonces nunca me vine a comprar Más Pokébolas de repuesto o ¿Sabes? Me ves con 10 Pokébolas 5 Wiltrabos Tratando de capturar a un Widow Shiny que no se quería dejar a pesar de que era un maldito Widow pero se logró al final y obtuve un vinil verde. Recuerda a las temporadas
2: de Safari cuando los Shiny Ponters se van nada más a cazar Shinies que exclusivamente les pueden salir en, en la zona Safari y pues es como la adrenalina pura porque pues todos sabemos que se pueden escapar en cualquier minuto o oh, este se te pueden acabar las pokebolas, entonces es como un riesgo extra en en las shiny hunts, vaya. Siento que el como el color más común
3: para un shiny es verde y lo peor es que lo utilizan como los peor Pokémon Espion shiny es verde moco
2: Güey, yo no usaría
3: a Espion shiny.
2: Hostia, el espion es como un alien feo.
1: <risas> Realmente hasta hace, creo que, como dos generaciones, Game Freak no escogía los Shinies. Exactamente, solo cambiaban el valor de código del color y con eso se determinaba Por eso todos, bueno, varios Pokémon rosas como acaban siendo verde color vómito
2: Pero eso lo cambiaron a partir de justamente de que los Shinies ya no fueran por valores numéricos Por eso algunos tienen cambios en su Shiny como Charizard Que es su Shiny original era un morado horrible que parecía Barney Y ahora es negro con rojo
3: Parte el interior de sus alas era verde, entonces sí parecía Barney esa madre.
2: Era Barney, a mí nadie me engaña, eso lo hicieron a propósito.
1: Por último, ¿en qué momento comenzaron a perder el encanto por Pokémon? ¿Cuál fue ese punto que dijeron, ya, esto fue la ronda que derramó el paso? Esto fue el col.
0: Oh, vaya. Es, es posible que estemos aquí sentados media hora, damas y caballeros. Bueno, el primer momento en el que empecé a sentir desilusión con Pokémon fue después de la cuarta generación, cuando me empecé a percatar de que tenía años jugando el mismo maldito juego. Game Freak no ha cambiado Pokémon en 30 años. Pero
2: los Pokémon son nuevos.
0: Me vale madres, es exactamente lo mismo. Y de hecho, ya que estamos en el tema de diseños de Pokémon, hasta sus diseños de Pokémon han, han sido menos inspirados cada vez. Nunca han logrado hacer un diseño tan icónico como es el de Charizard o como es el de Pikachu. Ante este prospecto, ¿qué ha hecho Game Freak? ¿Han sacado pokémones más chidos o han, se han inspirado para sacar diseños nuevos e innovadores y geniales? ¡No! ¡Han copiado a Pikachu! ¡Bravo! ¡Genio! Chelas parece güey! Y ahí tenemos cosas como lo son Mimikyu y tenemos cosas como son Pachirisu, damas y caballeros. Todo eso es Pikachu. Es un Pikachu, pero de diferente color. A mí no me engañas, Game Freak.
3: Para ser justos, Pikachu, el pokémon normal que te encuentras en la primera, en la primera ruta de cada región y el pokémon de tipo volador son como... Pokémon comunes que siempre te vas a encontrar en todos los juegos y eso está desde siempre. Siempre va a haber un Pokémon roedor normal y en la primera ruta. Siempre va a haber un ave que va a evolucionar en
0: una ave más grande. Y siempre va a haber un Pokémon,
3: un Pokémon roedor eléctrico que se parezca a Pikachu en cada...
0: Estoy ¿Acaso como... Me acabas de confirmar de que son muy poco originales, porque todas las mendigas regiones tienen algo que es más o menos exactamente lo mismo. Y luego, no solamente conforme con que todos los diseños sean más o menos lo mismo, con notables excepciones, creo que Noivern es una absoluta genialidad de Pokémon. Y Jaulucha también, porque México. En gameplay no han cambiado nada desde el primer Pokémon. Por ahí he escuchado la defensa de, es el sistema de piedra, papel o tijeras mejor desarrollado y mejor pulido del mundo. Ok chido, eso no excusa el hecho de que la jugabilidad de los juegos se ha mantenido exactamente igual a través de los años, y esta franquicia tiene ya casi 30, es absolutamente ridículo, el único cambio que han hecho que verdaderamente hace este, algunos estragos en este sistema de piedra, papel o tijeras, es que metieron dos nuevos tipos en la segunda generación y el tipo hada no demasiado, o sea nada más han metido tres tipos en 30 años, es una Estupidez. Además de todo, narrativamente Pokémon también se ha mantenido exactamente igual durante 30 años. Ahora, yo soy fan de Zelda y de Mario. Decir esto técnicamente me hace un hipócrita. Sin embargo, cabe resaltarse que Mario y Zelda, a pesar de que tienen una historia que se ha mantenido igual durante más tiempo de lo que ha durado Pokémon, Sí tienen innovaciones a su gameplay Mario, cada juego de 3D que ha tenido Ha tenido alguna mecánica nueva Zelda también Y esto es para bien y para mal Porque pues para Zelda Pues tenemos los horribles controles De que tuvo en Sword Pero también ha tenido genialidades Como fue el barco en Link's Awakening O todo lo que es Breath of the Wild me podrán decir, oh Diego, pero han metido los Megas y han metido este. los Gigantamax. Sí, es hacen grandote al Pokémon y el Pokémon lo cambian y el juego se sigue jugando exactamente igual. Sigue siendo exactamente el mismo juego en donde todo se reduce a. Déjame. De le doy a ese güey con un ataque super este que es super efectivo porque aparte en la historia principal del juego todos los personajes a veces incluyendo al campeón están dedicados a un tipo específicamente entonces puedes llegar con un Pokémon que tenga algo super efectivo en contra de ese tipo y te vas a barrer todo el modo historia Uh, es muy frustrante A mí me, me choca mucho la absoluta falta de innovación Creativa, narrativa Y de gameplay que, que tiene Pokémon uh, Sí, no, 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 no sé qué más decir con, con este aspecto El hecho de que, en mi opinión Pokémon sea, sea la saga más estancada Que tiene Nintendo Que no ha visto ningún tipo de avance jugabilístico Importante en 30 años de existencia eh, Es lo que me alejó Poco a poco de esta saga
1: Hay bastante potencial desperdiciado En esa franquicia Creo
2: que todo lo que dijo Diego es como esas frases de... Millennial descubre que Pokémon ha sido el mismo juego desde hace años, Pues sí, realmente no es como un gran descubrimiento en la comunidad del gaming. Creo que también habría que analizar pues cuánto es culpa de Game Freak y de Pokémon Company y de... Y de Nintendo, y también cuánto es culpa de los fans, porque pues siempre que hay un cambio en la franquicia, los fans son así de ¡Me cambiaron mi Pokémon! ¡Ya no voy a jugar! ¡Ya vamos a cancelar este pinche juego! Porque le pusieron una nueva mecánica, y no sale Charizard, y no sale Pikachu, y todo el tiempo lo único que piden es un puto remake de la primera generación. Y estoy harto, harto de esa comunidad, que lo único que quiere es que le den el mismo Puto juego otra vez, o sea, yo también Me he hecho de mis costumbres También he sido parte de esa De ese movimiento, porque Cuando empezaron a vender DLCs en lugar de la tercera versión Pues sí me puté, pero en parte Es porque a mí me gustan los juegos físicos También en parte es porque Sabía que Game Freak haciendo Una expansión iba a huevonear Que no iba a ser para nada Lo que iba a ser un tercer juego Sino que iban a aprovechar la la ocasión para cobrar casi lo mismo... Y hacer el, la mitad del trabajo... Y sí, fue eso... Solamente hicieron una puta isla... Que fue otra Wild Area... Genérica... Porque las Wild Areas a todo mundo le encantaron... Y... Ay, esta es la dirección de Pokémon... Pero solo es poner un chingo de Pokémon... En, en un plano genérico... De bosque... O de montaña... Cuando ves las áreas de los juegos realmente ves que están diseñadas para cierta cosa o que quieren que se parezca a algo y cuando ves la wilderia se ve que son unos assets que agarraron de un real engine y los pegaron y los copiaron y así pusieron encima los pokémons literal parece que los pokémons están flotando no se notan en un hábitat natural puedes ver de repente un pinche Stylix ahí flotando porque yolo lo único que me sorprende es que han recordado cuáles Pokémon sin nada ni cuáles no porque lo demás parece que son unos de Pokémon flotando en la nada, o sea, en este pasto genérico decidí poner un chingo de fantasmas y en este pasto genérico decidí poner un Snorlax, porque chinga tu madre ahí tiene que aparecer Snorlax todas las putas veces que pases por ese pedazo del juego, bueno, del mapa
1: al menos donde más sientes este contraste bueno, yo lo sentí con más intensidad fue cuando llegas a esta ciudad tipo o no, desde el gimnasio tipo Hada que la verdad está pues muy bien diseñada, muy bonita, como está puesto todo y cómo están los Pokémon interactuando con el ambiente y lo comparas con la wild area y los Pokémon que flotan hacia ti, y luego hasta a veces al principio del juego, tipo buceando antes de que arreglaran los bugs, que de repente tienes pinche siete Dragonites alrededor de ti, tratando de putearte y estás como de, oh sí, extremadamente realista.
2: Hay partes donde solo están los machos ahí caminando, así como pendejos dice, güey, no se ven como que estén en su entorno natural, no se ve nada, este, como si si lo hubieran diseñado, solo son las animaciones que ya tienen de los Pokémons, puestas sobre un plano de assets genéricos de Unreal Engine, y la gente les dijo ah, oh, este es el, lo que queremos para Pokémon, por eso sé que cuando llegue el puto juego de Arceus, va a ser otro mapa vacío con Pokémons flotando ya lo veo venir, mucha culpa la tienen los fans, que siempre piden lo mismo, que cuando les quitan una mecánica empiezan a llorar, y cuando les ponen algo nuevo, se quejan en parte también porque Game Freak Las cosas que son nuevas Entre comillas realmente Pues esos eran los Pokémon más grandes O sea, no eso no tiene nada de inventivo Siquiera con las formas regionales Pues era un nuevo approach a Pokémon Que ya tenías O con las mega evoluciones igual Las formas max y Dynamax Solo son verlos más grandes Y algunos con nuevas formas Que además solo puedes ver unos cuatro turnos Las raids a mí Se me hacen pésimamente implementar o sea, creo que los desarrolladores de Game Freak pensaban que estaban haciendo Destiny <ríe> cuando estaban haciendo una mierda genérica a la cual me da una muchísima flojera entrar, y pues sí, eso fue lo que a mí, en la octava generación, me, hice, me hizo decir, no mames yo literal, había consolas que solo tenía juegos de Pokémon el 10 y el 3DS, casi solo los compré por Pokémon si acaso me llegaba uno que otro juego extra pues ya decía, ah, qué padre, pero Realmente lo único que estaba esperando Era a ver en qué consola salía Pokémon Porque no me importaba otra cosa que Pokémon Cada vez Game Freak está viendo En qué ahorrarse más cosas Creo que por una parte sí puedes decir Que la innovación y las diferentes Formas de juego se la dejan a sus juegos Como spin-off Donde puedes ver pues diferentes approach al mundo de los Pokémon. Puedes ver cómo sería en Mystery Dungeon. O en Rangers los puedes ver de otra manera. Pues a final de cuentas eso lo hacen otros estudios. O sea, Game Freak le ha dado muy poca variedad en ese sentido. Y en cuanto a los diseños. Yo creo que sí hay muchos que valen la pena. O sea, hay generaciones como la quinta. Que se fueron más por cantidad. Querer volver a hacer otros 150 diseños de Pokémon nuevos. Y acabaron haciendo cosas bastante genéricas y muchos dicen, "Pero también canto." Sí, güey, pero canto fue en la Game Boy, no tienes todas las posibilidades sí. que tienes en una consola más avanzada como era el DS en ese momento, y había cosas como Masculín que era un puto pez o estaba el Pokémon helado, un Pokémon que son 12 grandes, literal creo que Yuno fue de las generaciones menos inspiradas en ese sentido porque debe hacer un chingo de Pokémon y luego en Kalos creo que hicieron menos y eso los benefició porque hay diseños bastante buenos parte de mis Pokémon favoritos están en Kalos justamente porque creo que ahí como que trataron de irse por diseños un poco más imaginativos y más de solo aventar Pokémon a la pantalla pero sí, a final de cuentas sí seguimos recayendo en va a haber un Pokémon que sea el Regional, va a haber un Pikachu, pues los tres iniciales. O sea, creo que hay procesos que, que sí se han automatizado y hasta en la historia también ha pasado. En la última generación, Hop es una calca de How. Que es como tu rival amigable, y te cura tus Pokémon antes de enfrentarse, y te dice, oh, ojalá algún día sea un entrenador tan bueno como tú, y dice, güey, no quiero que quieras ser más bueno que yo, quiero que me des pelea, no quiero que mi primer Pokémon se barra todo tu equipo, eso es lo que quiero de ti, <ríe> y no me lo das. Y luego está el rival EG, que también de la generación de Alola ya lo tienen, que uno fue Gladion. Y ahora es esta tipina que tiene el, la otra copia de, de Pikachu. Así vamos a andar con ese modelo donde haya dos rivales y ya. Ah, se llamaba Marnie, cierto. Hasta las animaciones son parecidas How hace las mismas animaciones Que Hop en muchas de las ocasiones Para todo el dinero que gana Game Freak con esta franquicia Entiendo que hay prioridades Que para Game Freak los juegos son como Un daño colateral Que lo que les importa es que haya una película de Detective Pitcher, Pikachu Que hayan peluches la si el siguiente año Que haya cientos de Toallitas, cientos de Gorras y cientos de, de Plumas con el con Pikachu impresos, pero también darle tantito amor a, a estos juegos que son con lo que empezó todo, o sea Final Fantasy igual gana mucho más haciendo el 14 que los juegos principales o que los remakes y demás, y aún así se preocupa en hacer un remake bien hecho del 7, igual Capcom gana mucho más de hacer Monster Hunters sin parar o de hacer otras cosas. Y sigue siendo remakes de Resident Evil bastante buenos. Ahí se ve el cariño que tienes a una franquicia original. Que no lo tiene Game Freak. Y creo que eso es parte de lo que me hizo a mí la alejarme mucho de la franquicia. Sin mencionar que antes estos juegos como mencioné spin-off. Eran para aprovechar mecánicas de juegos. Y ahora los juegos spin-off solo son para sacarle dinero a los niños, para ver cuántas moneditas te puedo sacar en Pokémon GO, para ver cuántos personajes me pagas en Pokémon Unite, los juegos spin-off se convirtieron en sacaderas de dinero más que en un approach diferente a la franquicia
0: lo que es eso es
1: verdad, pero también antes Tenían muchos spin-off que solo eran para sacarle dinero a los fans. Yo no estoy seguro que Pokémon Pinball te enseñaba, o Pokémon Dash, o Hey Pikachu.
2: A final de cuentas, Pokémon Pinball, hubo Mario Pinball, hay Metroid Pinball, o sea, tú sabías a lo que ibas con un juego Pinball. Es Pinball con tu franquicia favorita, Sonic Pinball, <ríe> y así hay miles. Igual en Pokémon Dash, pues creo que se dejaron llevar un poquito por la pantalla táctil. Pero qué franquicia de Nintendo, ¿no? O sea, ahí tenemos estos juegos de Zelda, Spirit Tracks y, y Phantom Hourglass Que solo se usan con la pantalla táctil Y al menos eran paquetes más completos O sea, en Pokémon Quest igual, está hecho para que gastes y tengas todas las criaturas Pokémon Café, pues si bien lo puedes jugar gratis De cierta manera es mucho incentivo igual para que sigas ganando turnos metiéndole más dinero estas franquicias nuevas que están sacando y seguramente lo que será Sleep, lo que es ahora Unite y lo que fue Pokémon GO, pues solo es para instaurarlo, son los juegos free to play en Pokémon y pues eso no me late tanto, siquiera antes tenían el compromiso de pues ya leis al cliente pagar, pues aunque sea tengo que darle algo de gameplay continuo sin que, le esté, sin que le siga metiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Aprende algo dinero. Creo que yo todavía tengo como
3: cierta proximidad a la franquicia, sin embargo pues no diría que me desvivo por Pokémon como antes estoy como en esa posición que estaba Jaime en la que muchas veces nada más compraba consolas portátiles por el simple hecho de que iba a tener un juego de Pokémon. Eh, a diferencia de lo que muchos creen, la quinta generación a mí me parece buena, no excelente pero sí buena, siento que en cuanto hice Historia, ...tuvo una mejor maduración que pues otras generaciones y eso de darle secuelas pues para mí fue como innovador dentro de la franquicia donde tenemos una tercera versión que realmente aportaba poco o nada a la historia... Y sí, concuerdo con que los diseños no eran los mejores, aunque yo soy de la idea de, pues no hay que quejarnos, digo, tenemos el Pokémon Lodo en la primera generación y el Pokémon Magneto, aunque claramente se nota de que era pues la idea de hacer como una especie de soft reboot en la quinta generación. Creo que fueron como los últimos juegos que yo diría que me gustaron, gustaron realmente. La sexta generación para mí fue como el verdadero declive. ...de Pokémon, porque la región para mí fue una de las más cortas. Carlos se me hizo muy rápido. O sea, siento que pasaba desde el punto A al punto D. O sea, ni siquiera al punto B, en menos de, de lo que podías hacer en otros juegos. La cantidad de Pokémon que se introdujeron para mí también fue como un problema, porque creo que una de las cosas que más disfruto en los juegos de Pokémon es la parte del coleccionismo. Entonces llenar las Pokédexes era como una de mis actividades favoritas. Y tener como 70 Pokémon nuevos no fue como
2: tanto de mi agrado ¿De qué te sirve una Pokédex llena si uno es un puto pez sin chiste? ¡De nada! Igual que los magnetos. ¡Eso era en un Game Boy normal, no en un 10!
1: También cabe recordar que por las limitaciones que había, tanto el Magneto como la pokebola, Bulldog, pues okay. eran las interpretaciones de el juego de los mimics de, de Rpg. ¿no? o sea de este look disfrazado o de este camino disfrazado ¿no?
3: realmente creo que lo más importante que introdujo para mí la sexta generación fue la mega evolución yo no estoy como en contra de un rival amistoso pero sí estoy en contra como estos rivales que no aportan a nada de la historia y siento que esto pasó con la sexta generación con los múltiples rivales porque tenías a tu contraparte femenina o masculina dependiendo del género que hayas elegido al inicio del juego y tenías a este tipo tipo que bailaba y este tipo que tenía el pelo enorme y a Shona que es realmente la única de los tres que me acuerdo su nombre <risa> siento que no aportaban nada a la historia no fueron relevantes por lo menos digo Hope forma parte de la historia How sí si era horrible How para mí es el peor rival en la, en la séptima generación creo que llegaron a cambiar cosas por el mero hecho de no meter gimnasios e intentar agregar cosas como formas regionales. De alguna forma se sintió un pequeño cambio, pero al, a la vez los mismos desarrolladores lo dijeron, ¿no? Querían tener una generación nueva para estar... A la par del 20 aniversario Y eso se tradujo en un juego que se sintió Incompleto, no tanto como xy y Nada puede estar tan incompleto como xy y. Pero y, querían un remake y, de joven Y siento que Ese es el problema, Game Freak Está utilizando como la ley del mínimo esfuerzo No está haciendo eh, Cambios, no está agregando Nada nuevo, está Pues buscando hacer el juego en el mínimo Tiempo posible, o sea estamos viendo entregas en uno o dos años Y tenemos cosas como Pokémon Let's Go ¿Quién necesitaba Un Pokémon Let's Go? ¿Quién necesitaba Otro pinche remake De canto? ¿Quién? Díganme Pero bueno eh, Ese es otro tema Pues siento que La octava generación Sí vino Como a destapar Mucho más las fallas ...con los fans pues que llevamos mucho tiempo jugando. Sin embargo, creo que también, como ya lo dijo Jaime... ...el problema es que estos juegos siguen vendiendo... ...porque es más como una costumbre comprarlos. Y pues tampoco hay que olvidar que la franquicia... ...pues está en su mayoría dedicada para niños. ¿Quiénes son los que compran los juegos? Los papás. Culpemos a los papás de los niños que buscan comprarle... ...pues el último juego a, a los niños... Que de alguna forma pues no se les puede culpar porque a todos los que... No, culpa a la...
1: Game Freak, con huevón. A tienen no, una de las franquicias o sea, generalmente... más generadoras de dinero en este planeta y salen con la excusa de que no les alcanza el dinero para hacer mejores malditos árboles que los que se en mayoras más. Tu no, claramente... Plata eléctrica, vende más pinches peluches de lo que Disney puede hacer en un año güey. y sin embargo me sales con que no te alcanza para diseñar a todos los Pokémon chinga a tu madre Game Freak
3: Clarame, claramente Game Freak tienen la culpa pero muchas veces como lo dijo Jaime se hablaba como de boicots que no se cumplían porque en su mayoría pues también hay que recordar que no nada más los fans de hueso colorados somos los que seguimos comprando los juegos también pues está dirigido a un público amplio Generalmente infantil Y creo que Game Freak se dio cuenta de esto Y por eso se volvió como Vámonos por la segura, ¿no? Si estoy viendo que mi fórmula vende ¿Por qué cambiarla? A la larga quizá eso les vaya a dejar de funcionar Pero en este momento Creo que están en una posición muy cómoda En el que dicen Güey, pues mi fórmula me sigue vendiendo Me sigue vendiendo millones cada dos años ¿Por qué la debería cambiar?
0: Porque apesta
2: Sí, o sea, ya realmente creo que el punto de retorno ya pasó. Ya no hay nada que podamos hacer los fans... Para cambiar esto porque como dijo ahora, los papás van a seguir comprándolos para que su hijo también tenga las memorias del mundo Pokémon que ellos tuvieron de chicos. Pero creo que la excusa de, pues son juegos para niños, se supone que deben de ser fáciles, pues también es un poco vaga porque también recordemos que los Mario y los Zelda, técnicamente, pues van enfocados a los más chicos de la de la familia, a final de cuentas pues todos esos son juegos de Nintendo, que la mayoría pues están enfocados para niños y aún así el gameplay cambia, las dinámicas son diferentes, o sea, está el Mario Rabbids que pues es una manera más eh, asequible del XCOM y de todos estos juegos con diferentes dinámicas, entonces creo que Game Freak simplemente, como dijo Arat, se agarra de lo más fácil, eh, pues ya vendió. Entonces, ¿para qué le muevo? Pues es muy difícil que nosotros como Faz lo movamos cuando son las familias que quienes son el principal mercado de todo esto.
3: Mencionando todo esto, ¿no? Que mucha gente se queje como de estas dificultades.
2: La dificultad en Pokémon
3: es casi nula, por no decir nula, pero creo que también tiene que ver con esto de que pues lo hacen más fácil para que vendan más, para que no se quede como en un solo mercado. Para estas alturas ya se debieron haber dado cuenta de que su público no nada más son niños y que es gente que ha estado jugando desde la primera, la segunda o la tercera generación y quizá implementar como una selección de dificultad al principio del juego o que puedas cambiar la dificultad en cualquier parte del juego sería como una forma interesante, por lo menos de llevar la franquicia en el futuro porque es raro que no se hayan dado cuenta de que pues hay güeyes cuarentones jugando Pokémon
2: todavía toda franquicia debe asumir que si bien pues, va a atraer a nuevos jugadores también tiene que complacer a los fans de antes. Creo que igual por lo mismo hay spin-offs y hay diferentes juegos. Podrían dedicarse más a los de la franquicia principal para que sean como un reto más complicado O a lo mejor hacer un spin-off que represente un poco más de reto. Y pues dejar los juegos que sean más asequibles. O sea, yo pensaba que esa era como su dinámica con Let's Go. Que iban a, a poner a, como gameplay más sencillo para los que venían de Pokémon Go y que la franquicia principal pues iba a mantener un poco similar, pero pues no al final de cuentas, la franquicia principal cada vez es más y más fácil no recuerdo que haya muerto uno solo de mis <ríe> de mis Pokémon en todo el viaje que hice en Galar se ve que ese no es el enfoque todavía y en este
1: punto veces donde luego te quieres reír de los chicos FIFA por comprar el mismo juego cada año pero compras Pokémon y ya hasta parece que el FIFA trae más cambios en mecánicas que Pokémon y no trae ninguno.
3: En el FIFA si hubieran mantenido la mega evolución.
2: Ya no nos falta que eh, acabemos con el
1: eFootball
2: y se que acabemos con el e fútbol y ya no y salgan versiones sea un live service. service y ya así ah, si quieres más regiones quieres más Pokémones pues paga perro
1: quieres más de un save, pues pagas ah, pero eso ya lo tienes que hacer
0: no les des ideas que te la cumplen
3: ya las creo tienen que con, creo que con Pokémon sería más difícil hacer un live service si mantienen esto de las regiones Porque sí sería como muy raro Que vas al primer gimnasio Y la tipita tiene a sus Pokémon A nivel 10 y tú llegas con un Pinche Charizard al nivel 100 A la verga
1: Yo Podría no serlo adaptable sabes como en algún momento La serie expresó Que pues el entrenador, el líder del gimnasio adapta a su equipo de acuerdo al número de medallas que tienes y a tu equipo y así, pero pues es que incluso sea, si les da hueva rehacer un árbol, no espero que hagan
2: Mira, de todas maneras ya nos lo están dando de cierta manera con los DLCs, literal fue ah ¿Quieres una islita nueva? Pues págame 700 varos por una isla llena de Pokémon flotando en, en un eh, ambiente genérico, eso fue o sea, no estamos tan lejos de esa situación
1: Creo que hasta eso hubiera preferido que me dieran un canto en un DLC a la Wild Area 2.0. Voy a hacer un rant rápido acerca de esa islita. Es una estupidez que si peleas con el Waylord gigante que está adornando tu isla, en la puta vida vuelve a aparecer es como Game Freak yo no quería tocarlo
2: Game Freak dice espera dijiste canto <risa> y van a hacer otro remake ¿qué te parece un tercer remake de Pokémon Rock? si,
1: canse, si eso hace que cancelen del remake de Polypockets de Diamante y Perla por favor no me molesta esperar más años con tal de que no se vea así
2: Sí, o sea eso ya creo que fue el colmo cuando Game Freak le vale tanto madre la aparenticia su franquicia que le dijo a Ah, pues no voy a hacer los remakes yo. Nos va a hacer un estudio que solo ha hecho una caja para guardar Pokémon y otras cosas de estilo servicio. Ni siquiera me voy a enfocar en hacer los remakes de sino yo. Se lo voy a dejar a otro estudio. A, a ese grado les vale madre.
1: Pues bueno, para concluir esto de en qué momento perdimos nuestro encanto, falta mi historia. Yo tuve dos momentos cruciales. Perdí su, la magia de Pokémon. Número uno fue XY. Y ese momento en donde. Pues bueno, XY y eso. Sintió como un tech demo de ver que podían hacer en el software de Switch, ¿ven? dejando a los sprites atrás. El juego estaba muy incompleto, la Dex estaba muy incompleta, a pesar de que tiene varios Pokémon que me gustan. La historia era un mal chiste, el equipo rival era. Sigo sin entender realmente qué quería el idiota de Lisandre. O sea, quería hacer el mundo bello a base de destrucción atómica. Así no, o sea, no, no voy a entrar en eso ahorita, pero nunca entendí y nunca me hizo sentido el plot estaba pero más perdido que en Diamante y Perla Donde querían destruir el mundo
3: Mira, el villano de la octava generación Quería evitar una crisis Energética que iba a pasar en putos Mil años, creo que en este momento Los planes del Team Aqua y Team
2: Magma Tienen más sentido Ningún plan de ningún equipo tiene sentido Dejen de buscárselo Ninguno, todos son unos Pendejos, Giovanni tuvo a Mewtwo Y no lo vendió, dijo Ah, me lo voy a quedar, a lo mejor lo logro domesticar Luego el equipo que de Yoto fue todavía más patético. El otro equipo quería inundar el mundo, el otro lo quería volver solo tierra. Ninguno tiene sentido, ninguno, ninguno.
1: Eh, en mi opinión, el único equipo que sí hace sentido es Team Skull, porque lo único que quieren hacer es pasar un buen rato, hermano.
2: Ni siquiera porque solo vandalizan un puto centro Pokémon, parecen porras de la UNAM. Pues se supone que
3: el punto del Team Skull era ser fachada del Team Aether, ¿no? Sí, eso sí
2: lograron su objetivo. Aunque todos lo
3: sabíamos Como el club en el de
1: fondo. los chicos monos, Los que sentían que no encajaban en otro lugar pues se juntaron De
2: Gladion no se vas a
1: estar con hablando Gladion <ríe> sigue imputado Porque su papá perdió la memoria Y se fue a plantar puta en una isla eh,
2: Creo que el único que tiene sentido Es el estúpido team de Galar Que solamente su único objetivo Es que Marnie gane batallas Y apoyarla
1: uh, uh, Marley. Uh, uh, Marley. Y el otro punto Donde yo perdí mi madre Ah ya más una cosa más que agregar a, a ese momento de X y Y porque X y Y fue el momento donde nos mandaron a, a los Pokémon míticos y a los pokémons legendarios como adicionales a básicamente solo ser un Pokémon distribuido aquí toma sé feliz haz lo que quieras con él velo ponlo en tu cajita y olvídate de él porque antes eso pasó en Juno en Juno mínimo tenías la historia de Victini aunque sea tenías, y me lo ve
2: pero no tenían son te los daban sí, y ya? sí
1: tenían no pero, tenían pero sí tenías con ellas Tenías algo que, que hacer con ellos aunque sea
2: Uy, no mismo, mames tenía su área en el tenía juego Tenía un café Uy. Y los otros no tuvieron <risa> nada no, <mames.
1: risa> Algo es mejor que
2: nada Uy, tenía un área dedicada Gracias Game Freak, no te hubieras Molestado <risa> No mames
1: Y el otro momento donde yo perdí mi magia Fue en el Pokémon Revolution Porque fue el primer juego de Pokémon Donde me di cuenta que realmente Si no tenías el juego original No había nada que hacer, no podías hacer nada O sea, mínimo con el Pokémon Stadium Podías jugar los minijuegos Estaban los teams de renta Podías enfrentarte a los líderes de gimnasio A tus amigos, en el el Pokémon Colisión y el Game of Darkness era su propia historia, era un juego que te retaba, se enfocaba en peleas de dos y de repente llega Revolution a decirte como, toma tu equipo prestado, si quieres jugar más espero que tengas la otra consola y el juego porque si no, chingaste a tu madre.
0: Mi cerebro había bloqueado Pokémon Revolution. Oh, por Dios, no recordaba esa cosa tan espantosa. Uh, ¡Trauma! Uh.
2: Pero el Pikachu tenía Surf
1: El Pikachu tenía Sorf desde Pokémon Yellow, cabrón.
2: ¿Pero no lo podías cambiar? Este es el primer Pikachu con Surf Conseguible desde el Game Boy Advance Y creo que también te daban a Magmar un medo así, no recuerdo
0: Sáquese y sáquese Game Freak También, y daban en, parte era,
2: y en parte era doble decepción Porque veías esos gráficos de Wii Y se veían mucho mejor que cualquier juego De Pokémon en mucho tiempo
1: Igual que nuestro amor por Pokémon Esta pequeña cápsula De glitchy extra ha llegado a su fin Si nos quieren acompañar en nuestro Podcast donde vemos bien Llegamos las noticias de todos los videojuegos a la última hora. Cada semana síganos en Glitchy Vision Y si nos quieren seguir en nuestras redes sociales,
2: a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como James en Twitter y como arroba Jaime 100 en Instagram. Ahí podremos seguir mentándole la madre a Game Freak como cada programa de Glitchivisión.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como El Arabe García para decirles lo mucho que Pokémon apesta hoy en día.
3: Ahí me encuentran en todas las redes sociales como My Life MyLifeAsarad. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter e Instagram. Ahí hablaremos de por qué el tipo agua es superior.
1: Ahí me pueden encontrar como LucySkySky en Twitter y como El ElHgRom7 en Instagram. Y ahí me pueden comentar si quieren echar la reta de Pokémon Unite juntos.
2: Juego es mejor y no jueguen Pokémon Unite. Por cierto, esto significa que de todas formas, todos vamos a comprar Pokémon cuando salga, ¿verdad?
0: Obviamente, claro, Los voy a dejar por los... ahí. Arréglenselo ustedes. Los dejo. No, ya los nos veremos en, dos meses. en ese
2: <risa> Ya no nos veremos preocupes. en ese momento. Pero ya veremos qué hacemos entonces. Nos vemos en la siguiente edición.
1: Hasta la Hasta próxima. Hasta la próxima. Juego.